0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta na Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta quarta-feira, 6 de abril de 2022 O ouvinte da Rádio Universitária Acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o Mundo Interditado após o incêndio ocorrido na segunda-feira O antigo Banana Shopping no centro de Goiânia Deverá passar por uma perícia estrutural completa Só após a avaliação dos danos causados pelas chamas É que o corpo de bombeiros irá decidir quanto à liberação do prédio O local abriga lojas, consultórios, cinema, uma faculdade e uma praça de alimentação Na análise prévia dos bombeiros e da polícia técnico-científica Os danos do incêndio teriam ficado restritos a quatro das cinco salas de cinema do local Que ficam no terceiro andar Sem afetar as demais áreas A quinta sala de cinema Teria ficado intacta Assim como a praça de alimentação Que fica no mesmo pavimento Nos andares inferiores As lojas e a faculdade Teriam sido atingidas apenas Pelo grande fluxo de água Dos trabalhos de combate ao fogo Mesmo com as lojas interditadas E sem energia elétrica Clientes buscavam saber Se o local estava funcionando O tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Ciade, diz que o local conta com alvará de funcionamento, o que atesta que as estruturas estariam em conformidade com a legislação. Há o apontamento do órgão, porém, de que o prédio tinha deficiências de estratégias de combate a incêndios, como a falta de um hidrante. Os responsáveis pelo prédio não comentaram o apontamento. Além da análise dos bombeiros, Técnicos da Polícia Técnico-Científica, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, CREA, e da Defesa Civil irão produzir relatórios sobre aspectos estruturais. Já o relatório sobre as intervenções necessárias será feito por uma empresa privada, contratada pelos proprietários do prédio. Será também a empresa privada que deverá estabelecer um cronograma de intervenções. O tenente Ciad diz que os riscos ainda não estão dimensionados e que a interdição é preventiva. Na análise do tenente, o teto é a única estrutura que tem abalo claro. As imagens aéreas do local mostram que o telhado de metal ficou deformado. O perito Celso Faria, da Polícia Técnico-Científica, esteve no local e diz ainda não ter pistas sobre o que aconteceu. O prédio passou por ampla reformulação ao longo dos últimos três anos. O piso inferior, que antes era ocupado por várias lojas, foi transformado em apenas um atacadista de artigos domésticos. Já a área do cinema foi assumida por uma nova gestão em meados de fevereiro e segundo a Neo Investimentos, que comprou a rede de cinemas Lumière e é responsável pelas marcas Kizar 360, Arquivo Total e Cinex, o espaço receberia cerca de 5 milhões de reais em investimentos para se chamar Galeria Cinex. Após ampla reforma, o cinema já estava funcionando com sessões diárias. Em função do ocorrido, a 14ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que ocorreria entre os dias 8 e 21 de abril no local, teve de ser adiada. A última edição da mostra ocorreu em 2020 e o retorno deste ano trazia grande expectativa com a apresentação de mais de 100 filmes. Criador da mostra, professor da UFG Lisandro Nogueira, publicou um vídeo em uma rede social lamentando o incêndio e prestando solidariedade à equipe do Cinex. Segundo Nogueira, as perdas serão enfrentadas e o evento será realizado em breve. Conselho de Arquitetura e Urbanismo publica carta aos candidatos às eleições de 2022. A intenção é que as contribuições dos arquitetos e urbanistas brasileiros para o aprimoramento das cidades estejam na pauta do pleito. Aprovado na última plenária do Cal Brasil, o manifesto reúne 20 propostas para embasar políticas públicas capazes de impactar questões estruturais do território brasileiro. De acordo com a carta, o Brasil vive um dos mais críticos períodos de sua história, com atualmente 25 milhões de moradias precárias e mais de 220 mil pessoas em situação de rua. O documento ainda diz que é inegável que as desigualdades territoriais foram determinantes na propagação da pandemia de Covid-19. Além disso, as mudanças climáticas apontam a emergência de ações na crise ambiental. Segundo o CAL, os quatro pilares da carta são o Brasil necessita de mais arquitetura e urbanismo, moradia digna é uma questão de saúde pública direito à cidade é uma questão de justiça social, planejamento urbano integrado é segurança e qualidade de vida. A partir deles, foram estabelecidos sete eixos. Uma das sugestões do eixo Planejamento das Cidades é a implantação de um projeto nacional, baseado na regionalização e na integração das políticas públicas. Outra sugestão defende a estruturação das cidades a partir do planejamento territorial, da política habitacional e da mobilidade urbana, com investimentos massivos, especialmente nas periferias urbanas e assentamentos precarizados. Em outro trecho, a carta defende o restabelecimento dos ministérios da cidade e da cultura e a contratação de obras públicas com projetos executivos completos. O documento é assinado pelas entidades que compõem o Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas, CEAL, do Brasil estudo aponta que a prática de yoga beneficia a memória, a atenção e outros processos cognitivos. Assim, indica uma boa relação entre a atividade e a qualidade de vida. Essas informações fazem parte de uma pesquisa internacional realizada por cientistas do Instituto do Cérebro, ligada ao Hospital Albert Einstein, da Universidade Federal do ABC e da Harvard Medical School. Além de beneficiar o cérebro, a yoga pode também promover o relaxamento e a capacidade de diminuir dores crônicas. Para conhecer mais sobre a yoga, eu converso com o professor do SESC Goiás, Euler Martins da Silva. Professor, como podemos explicar a yoga? É uma atividade física?
1: O conceito de yoga ele é mais amplo que o conceito de atividade física. Mas estamos falando de uma ciência aí bastante antiga né, em torno aí de 5 mil anos de idade. E o termo yoga, né, ele se origina no sânscrito, que é uma língua antiga aí da Índia e do Nepal.
0: Existem vários tipos de yoga, qual a diferença?
1: Existem vários tipos ou linhas de yoga. Né? O Hatha Yoga, que é a, a linha, o tipo mais praticado aqui no ocidente, né? ele, ele é uma linha bem clássica de yoga, basicamente o termo rata significa união, unir, né? corpo, mente, espírito, né? visando a busca do equilíbrio. E e, basicamente é é, é uma linha de yoga que vai trabalhar com as asanas, que são as posturas, e os pranayamas, que são as técnicas de respiração. E existem outras linhas, né? como vinyasa... Que é uma linha que, que se caracteriza por uma fluidez maior nos seus movimentos, né? Nós temos o Ashitanga, que ele tem aí uma, uma prática com uma respiração, uma postura um pouco mais acelerada, então um pouco mais vigorosa, né? E aí vai cada, é, é, caber a cada pessoa, né, escolher qual é a linha, qual é o tipo que mais vai se adequar para ela, né, que ela mais vai se sentir bem, se sentir confortável fazendo. Não existe uma linha melhor, né, vai existir aquela que melhor se adapta para cada pessoa, ou aos objetivos de cada pessoa.
0: Qualquer pessoa pode praticar ioga?
1: Sim, qualquer pessoa pode praticar o ioga, né, lógico, respeitando as suas características físicas, né, levando em consideração qual é a sua necessidade, né, quais são os seus objetivos, quais são os limites do seu corpo, tudo isso tem que ser respeitado. Então, qualquer pessoa pode praticar né, dentro das suas limitações, das suas necessidades e sempre com foco no seu objetivo. Lembrando que o yoga, ele visa o quê? A união, a união de espírito, de corpo, de mente e equilíbrio, né? Equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida. Então, é qualquer pessoa realmente pode praticar tendo em mente, né? Essas variáveis.
0: Quais são os principais benefícios que a yoga pode trazer para o praticante?
1: O yoga ele traz vários benefícios para o praticante. Né? Desde o fortalecimento muscular, a melhora da flexibilidade, a questão do, da melhoria da, do foco, da concentração, controle da, da ansiedade, é, o controle do estresse, enfim, buscar um equilíbrio para a vida. né, buscar um equilíbrio em vários aspectos da vida. Então, o yoga traz vários benefícios. E lembrando que o yoga tem uma corrente filosófica muito forte. né? Então, se a gente for pensar bem, o yoga é um estilo de vida e vai muito de cada praticante até onde ele vai querer ir. né? Se ele vai se limitar apenas aqueles benefícios mais imediatos, que é aquela prática corporal, a melhora da força, da flexibilidade... Né, trazer calma, equilíbrio, ou simplesmente, ou realmente, né, é adotar um estilo de vida diferente que vai desde você entrar naquelas correntes filosóficas do yoga, né, a uma mudança no seu estilo de vida, na alimentação, na forma como você se conduz aí no seu dia a dia.
0: Eu conversei com o professor de yoga do Sesc Goiás, Euler Martins da Silva. Ele falou sobre o que é yoga. E os principais benefícios dessa atividade para a mente e o corpo. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Mimbo fG A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide, a pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.